0: 换个角度看世界，从法律的角度说新闻。二零一九《警法时空》，更多事实，更多收获。周一到周六一点到一点三十，周日十六点到十七点。姚博，和您一起在声音中回到案发现场，还原蛛丝马迹
1: 。各大网络专业音频分享平台同步放送。
0: 大家好，欢迎收听今天的《京法时空》，我是姚博。这几天“学区房”这几个字儿又上了热搜了。简单的来说呢，就是西城区传说当中的多校划片儿终于来了。其实这个词儿呢一点也不新啊，而且呢也不仅仅是西城的，在全市的其他城区早就有。但是呢，比较容易牵动家长的心，因为西城教育资源优质的教育资源比较多呀。那有的家长说了，哎呀，我都看好房子了，那我还敢不敢买啊？有的家长说，哎，七月份哈、啊，这不是还有两个月呢吗？这窗口期啊，这完全够买个二手房了。那赶紧赶紧，新政下学区房怎么买？有什么样的法律风险和投资风险？今天的《警法时空》先给大家就我们的微信公众号上大家问到的这个焦点问题：新政下能不能购买学区房？为大家做个法律咨询。最近的焦点问题呢，就是北京市西城区公布的《二零二零年义务教育阶段入学工作的实施意见》里有两点引发了大家的关注。一个呢是说啊，今年的七月三十一号以后，西城区购房并取得房产交易证的家庭的适龄子女申请小学的时候。不再对应登记入学画片的学校，全部以多校画片的方式在学区或者相邻学区入学。第二个呢，就是从2020年开始，西城区将对适龄儿童入学登记地址就读学校实施记录，自该房产地址用于登记入学之年起，原则上六年内只提供一个登记入学的学位。当然了，您符合国家生育政策的二胎哈、啊、除外。一句话，那就是啊，西城区从今年的7月31号之后，那就要开始多校划片什么叫多校划片啊？我跟您说说，这当家长的可能比较关心啊。它对应的那个概念呢，叫单校划片也就是说，我这个小学我就对应着这个学校，对应着这个小区，它就是我的直升的小学，甚至是中学。我家长，我买了这套学区房，我就锁定跟我对应的这个小学和中学。可是呢，多校划片之后，这个片儿啊，它是大片儿，它是学区哈、啊。这个学区呢，可能就有好学校，也有不好的学校啦。那您啊，这房子呢，对应的是整个学区，也就是说，未来摇号之后，您买了这个所谓的学区房，那就真是学区房了，那是大学区了。也就是说，全部打乱电脑派位。那这样，专盯着一对一上好学校的家长，这心里就咯噔一下。于是呢，最近咨询的人非常多。有的听众朋友就说啊：“说我担心啊，我这买了校门口的房子，这未来多校划片儿，这我还能不能啊？这肯定进这个校门口的好学校和初中啊？那万一再给我分到一边去，那不这也是摇号划片儿吗？”有的家长说了：“哎，好机会啊，这不是还有两个多月嘛。”这正常的二手房的交易时间也宽裕，即使贷款放贷的周期，那也够我卖房了，这够这个周期了。我怎么办？要不要赶紧出手？于是呢，有很多听众朋友都问到，在现在的这个政策下，这学区房还敢不敢买？有没有什么购买的风险和投资的风险？那下面咱们就一块来听我采访本市房产物业纠纷的专业律师李红云，给我们解读这个政策。和介绍相关的法律咨询
2: 。以教育为目的的房屋买卖，它的合同目的非常明确，就是为了让孩子能上重点学校。西城区的政策出来以后呢，你买的这个小区的房子，可能它会分到不同的学校去，所以说它还产生了一个不确定性。而这个房子买了以后，到底上哪所学校，你在买卖的过程当中可能还是不知道的，因为它每年要重新划校区。如果你所购买的房子，那么没有划到你想去的这所学校。那这个时候，你买房子的目的可能落空了，你就要考虑到你是继续交易，还是说交易完成以后，如果这不是你想要的学校，你再把它出售出去。购买学区房的目的不能实现，有些原因可能是房主的原因，有些原因可能是政策变化的原因，它不是房主违约。那么这种情况也要约定清楚，如果政策变化了，双方怎么办，怎么去解决？那如果是说房主违约，或者是房主这方造成的原因，那一定要约定一个违约责任。以让孩子上重点学校为目的的购房，它跟普通的房屋买卖的合同目的是不一样的。它等于有一个特殊的要求，所以需要在合同里把相关的细节呢单独的约定一下。比如说学区房，那需要孩子的户口在你所购买的房屋里面。那你购买的时候。房子里面有没有户口？那你购买房屋以后，你孩子的户口还能不能迁进来？这是一个问题，一定要在合同当中约定清楚，否则呢，你买了房子，那孩子还是上不了学。即使是户口落在房子里了，那么这个学区房，它可能还会有一个指标问题。有的这套房子呢，它六年才给一个登记入学的资格，那也就是说，你上一次。这个房子有没有使用过？这个入学资格是不是满了六年？买了以后，你才能以这套房子登记入学。否则的话，房子买了，户口进来了，仍然上不了重点小学
0: 。因为善意，所以认同；因为理性，所以共鸣。警法时空，人间冷暖，百姓情怀。那您看这一次的政策啊，给了大家一个，可以说给这一次小升初啊、优生小的家长，其实还留了一个窗口期和缓冲期，因为毕竟考虑到这一部分家长，那肯定不会这会儿才琢磨这事儿啊，他肯定，也许半年前甚至一年前就开始行动了，所以呢，给他们一个买房的目的实现了一个机会，但是呢，这应该也是末班车了。所以这些家长呢也比较着急。这两天呢，我也看到了相关的二手房的这个中介也在实际上啊推波助澜、渲染这个政策。但是我觉得中介的话要听，嗯，他们消息很灵通，但是您也得悠着听，因为他是从他的利益和角度出发的。如果您要买，那您就要考虑了，他投资价值，那未来应该说啊，您要谨慎。那他的。自己的使用的价值应该是能实现的。如果说还有教育价值，那您就要考虑了，要不要在这个时候买？未来呢，我这个房子啊，它和那个我最想去的那个学校，它到底有多少关系？一般来说，即便是摇号，他也得考虑您这家庭的远近啊。他也一般来说啊，因为其他区大多数都有摇号，你像海淀呀、啊、等等啊，西城算实施的比较晚了，他摇的时候啊，他也会照顾到你离哪个最近。当然没有，不是说没有这种个例啊。但一般来说，您离得近的，大多数情况下都会是您的学区里的对应的。所以您要是我赌一把，那也可以，可以试一试啊。所以啊，这说一个也不叫题外话，就派生出来的话，我对大家买这个学区房，我有我自己作为家长的我的一个建议哈、啊。这既是我的经验，它它也是我的教训。所以我觉得买学区房，首先。要选的是什么呢？学区，哎，也就是呢，这个大的学区好不好？先择大区，就是你先择大区，那什么呀、啊？就是嗯，再说的大一点吧，这可能也你你也不一定能选择。先择大区，就是你择朝阳还是海淀、西城还是丰台啊？先择大区，然后呢？有条件啊，你择学区，反正你也买房嘛，那就要看我这个学区好的学校多还是少还是没有，那您要小心。最后才是择小区，而多校划片它其实影响的只是最后一个环节而已。那未来呢，即便是学区化，离得最近的可能性，那也是最大的。那下面咱们就一块儿来听听啊，本市房产物业纠纷的专业律师徐斌给我们说说，如果一定要买，那您要注意了，他就是买的过程当中，除了这个政策风险，还有一些人为的风险。咱们来听听他的叮咛。
1: 因为咱们北京这边还是不支持通过打官司强制迁移户口，比如像深圳啊，他们就已经开始做实验了推广，在我们这边还没有落实下去。大的地产中介给小业主准备了这个购房合同，最后呢，它是有一条，就是你可以在对方不迁户口的时候，按日去赔偿一个违约金，一般都会留一个过户的迁移过户的押金，也就是尾款。比如说我们成交一千二百万，我们押上五十万，这五十万呢是等到户口迁移了之后，然后呢才支付的。所以在签合同的时候呢，一个是一定要注意这个条款具体的约定，它的违约金是否能够保障及时的户口迁出。还有一个问题呢，就是大家要注意啊，在我们遇到的这些交易过程中呢，经常出现一个情况，就是买家呢去问业主，问你这个有没有户口，业主就说放心，我没有，我这个户口呢就压根儿没迁进去。业主说的是真话啊，他是没没有把户口迁入，但是呢，他的那个房子上面呢，他买房的时候前面的业主没有把户口迁出，这个交易可能有三手、有四手、有五手、有六手了，早可能有人没有迁出户口，就导致呢新买房的人他的户口没有办法迁入。这个时候，无论是业主还是买家，都找不到那个户口本上的那个人了。那么这个时候，他就是客观上就是谁也没有办法做这个户口迁移。所以你等于你你是可以有违约金拿是吧？那你是可以这个有押金有尾款你可以不支付，但是问题是你这个迁户口的问题解决不了。所以咱们在买房的时候呢，就多做一件事儿，让中介跟业主一起去这个派出所、啊、去查一下，看看这个户口是。什么情况？别到时候业主不知道自己的这个房子里面有其他的户口，让中介带着去查一下会比较好
0: 。所以您看，户口是一个比较重要的问题，因为它直接影响您能不能实现您的这个教育目的的这个住房的需求。那咱们最后啊，还是来听一听李红云律师给我们总体的分析一下。如果呢，我们是有这样的教育目的啊，那么我们还要规避包括户口在内啊，哪些在买卖房子的过程当中的一些风险？因为有的时候我们会看到写，诶、哎，一次性付款价格直降二百万，确实很诱人啊。但是您要小心，您如果一次性的付款了，那您可就没有底牌了，是吧？没有谈判的这个资本了，您只有细水长流的分几个阶段去付款。才可能有底牌，才有在桌子旁边跟人家博弈和协商的资格。所以别太着急，一次付，特别是买二手房，因为二手房呢和新房最大的不同就是啊，很多您都能看到邻居、物业，是这些都能看到。很多啊您也看不到，比如说权属，不见得这个户口不是户口本哈、啊，不见得这个房本上没写名字的那个人，他就不拥有这一套房。这个您能理解吧？所以呢，很复杂。所以，如果是以教育为目的，那么第一，他这个房子符合不符合西城区的这个政策的要求？那就是六年内只有一个名额啊。第二呢，就是你的户口能迁进来，然后啊，所有的问题解决完，您再付钱。好，我不说了，咱们来听红云律师的叮咛
2: 。购房者呢，可以在合同当中约定一个解除的条件啊，比如说我的户口进不来，或者这套房子没有购房指标，那么我在什么情况下？是可以解除合同，还是降低房价？那这个是由买卖双方呢去协商去约定的。比如像户口问题和学区房的指标的问题，这个在纠纷当中呢，法院没有办法去强制执行，所以说一定要约定一个比较高的违约金。比如说有的房子，只要你户口能进来，也能有上学的指标，也可以被划到。你想去的那所学校去，但就是因为上一家的户口没有迁走，你的户口迟迟进不来，而导致孩子上学就上那个特定学校的目的而不能实现。那么这个时候呢，你就可以约定一个很高的违约的责任。所以提醒大家注意的就是，在购房之前一定要查清楚这个户口能不能迁进去。那么这个房子还有没有入学的指标？关于解除合同的条件是要买卖双方来协商的，因为正。正常的情况下呢，上学区房它不是作为合同的目的，所以当你有特殊要求的是，首先你要明确，比如说孩子上哪个学校为购房目的，如果不能实现的话呢，希望解除合同。那解除合同呢，你可能要支付一定的对价，而且一般解除合同呢，它是在指这个房屋产权过户之前。所以说，如果你的房屋已经办理了过户了。而且你也没有上到说你想去的那个学校，其实你这个房子呢，买卖行为是完成了的。那如果不是说卖方违约的话，一般你是解除不了合同，你只能是把这个房子再卖出去。解除合同或者是违约金约定比较高，那都是在卖方违约的情况下，比如说该迁出的户口我没有迁出。或者是说明明没有上学的指标了，我说还有这个指标从来没用过，那么这个时候导致了啊，你的合同目的不能实现。无论你是否房屋办理了过户没有，那么你都可以要求解除合同，约定一个解除的条件，把它一个不能迁出作为一个解除条件，约定在合同里面。其实，西
0: 城的是本市最
2: 后一个实行多项划片优质
0: 资源整合的区域。去年，海淀、东城等多个区都已经落实了义务教育入学多校划片的政策。这个多校划片其实挺好，改变了房价的定价的逻辑，资源均衡，符合这个大趋势。另外呢，学区房的价值，那当然会被面临重估啊。嗯，大家说说，姚博，你刚才说了，说先择大区，后择学区，最后择小区，还说呀？离得越近，可能性越大。是我也就这么说，这也就是大致是这个意思啊。但是呢，它绝不是您摇号的时候，您可能一定会得到的结果。您还得谨慎投资。所以，未来学区资源均衡是大势所趋，未来的价格也会越来越回归这个房子价值本身，会更加平稳。尤其是高价学区房的溢价会明显的下降。学区房的价格会经历一个新的调整，特别是一些离名校啊特别近的，或者说甚至都不太近的，老破小学的一些区的小学区房，它的价格的支撑可能会进一步的被削弱。那今天呢，关于大家最近问到的多校划片儿，这末班车要不要赶，怎么赶，就为大家介绍到这儿。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮
2: 。
1: 看似白纸黑字，实则如影随
0: 形。到底是什么意思
1: ？如何让法律给您的生
0: 活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”。不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时
1: 回答您的法律咨询。你好，个房屋的着急问一个贴身、啊、贴心的。私人法律顾问。